0: Barcelona ist vielgestaltig und schillernd, abweisend und einladend zugleich, uralt und immer wieder prickelnd jung. Boah, ich glaube, ich lese einfach die ganze Zeit aus dem Reiseführer vor. <lacht> <lacht> da würde ich ein bisschen aufpassen. Das ist Copyright, du wirst
1: angezeigt. <lacht> Hallo? Verdammt. Nee, ich glaube, das kriegen wir auch so ganz gut hin, oder? Na gut, okay. Aber du Mia, was ich vorhin nachgeschaut habe, weil ich das nicht wusste, wie mhm. die Bewohner und Bewohnerinnen in Barcelona heißen.
0: Das ist echt eine gute Frage. Hast du das jetzt auf Anhieb? Nee, weil das ja so ein langes Wort an sich schon ist. Es ist richtig kompliziert. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten und
1: eigentlich keine ist so eindeutig. Also in der Landessprache okay. würde man Barcelona sagen. Okay. Und dann gibt es noch drei verschiedene andere Varianten wie Barcelonesa, Barcelona, wie die Leonaer. Ja. Irgendwie so ähnlich, ne? Stimmt. Und Barcelonesen. Und auf der deutschen Grundlage, also wie Städte so formuliert werden, wie zum Beispiel Gothaier, die Menschen, die in Gotha wohnen. Ja. Ähm, Barcelonaier.
0: Das ja auch, also das kann man gar nicht aussprechen. Nee. Das klingt richtig schräg, echt.
1: Und was ich dann dazu noch gelesen habe, das fand ich auch witzig. Ähm, die Bewohnerinnen von Lima in Peru, die werden einfach Limetten genannt. Voll geil. <lacht>
0: Okay. Das äh, habe ich tatsächlich auch noch nie gehört, obwohl ich ja äh, doch schon mehrmals in Peru war. Aber jetzt bist du schlauer. Das ist echt voll witzig. Also wenn die das wüssten, ne, was das auf Deutsch dann heißt. Das ist echt herrlich. Ja, na ich bin ja total happy, dass ich ein bisschen Spanisch nach wie vor kann. Ja, mega. Das hat mir auch echt immer geholfen. In allen möglichen Urlauben, die was mit Spanien zu tun haben oder wo Spanisch gesprochen wird. Ja, also... Mir macht es auch nach wie vor mega Spaß. Ich liebe Spanisch. Und es war schon als Kind, muss ich sagen, für mich äh, immer irgendwie was, was ich gerne können, ja, yeah. wollen. Könnte, gewollt hätte. Und meine Schwester, die hat nämlich äh, Spanisch gelernt. Ah, okay. Und von daher war das für mich auch immer so ein Vorbild und ich wollte das auch können, aber bei uns gab es halt ja nur das Französisch. Ne? Das stimmt, ja. Und deshalb habe ich das dann später gemacht, als ich dann in Peru war. Habe ich es ja dann endlich mal. Dann konntest du auch gar nicht anders. Du musstest ja dich vor
1: Ort dann auch ein bisschen besser noch verständigen können. Aber ja. es gibt da so viele Unterschiede, Richtig. ne? Also das Lateinamerikanische Voll. und dann auch in Spanien in den unterschiedlichen Regionen wird es ja Absolut. auch
0: komplett alles anders gesprochen, ne? Ja. Also dann waren wir ja 2015 in Barcelona und ja. ich dachte, ich kann Spanisch, die werden mich schon verstehen, <lacht> ja, ha 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 ha, <lacht> denkste, ne? Weil das Katalanisch ist tatsächlich echt sehr viel anders nochmal als das Kastilisch, Vor allem nochmal ganz anders als auch das lateinamerikanische Spanisch. Ja. Also da gibt es wirklich diverse Unterschiede und ja, in jedem Land ja sowieso nochmal andere Dialekte, Akzente. Also es ja. ist das hat man nie ausgelernt, glaube nee. ich. Ne? Mm -mm. Alles ja, gar nicht
1: so einfach. Und mir ist auch in der letzten Podcast-Folge dann nochmal beim Anhören aufgefallen, dass äh, und wir haben auch das Feedback bekommen, dass ich auch einmal, es passiert einem ja auch in äh, anderen Sprachen,
0: ähm, anstatt ihren Irländer gesagt habe. Ja. <lacht> ja, aber wenn man so im Redeflow ist, das äh, es geht manchmal echt äh, irgendwie... Unter. Ja, ja. Fällt dann das selbst gar nicht auf. Aber das war ja bei mir genauso mit dem City-Goal, was ich äh, auch falsch ausgesprochen <lacht> habe. Denn das sollte ja kein Goal sein, in City-Gaul zu kommen. Richtig. Ähm, ja, also an dieser Stelle nochmal, sorry und <lacht> wir haben es auf jeden Fall jetzt nachträglich gecheckt und genau wir sind ja voll dankbar für euer Feedback wenn ihr euch
1: da irgendetwas auffällt dass wir immer auch dazu lernen können manchmal sind das ja so Dinge ja, die spontan aus Versehen passieren, ne, die wir selbst einfach nicht bemerken, die wir aber eigentlich schon wissen. Und manchmal sind es aber auch so Dinge, die man ähm, besser wissen sollte, was auch so kulturelle Dinge angeht, ne, nicht jetzt nur auf die Aussprache bezogen. Und das wäre uns voll wichtig, wenn ihr uns da Hinweise darauf gebt, damit wir auch immer weiter lernen können, weil es geht ja auch wirklich darum, jeden Tag was Neues dazu zu lernen Und so geht es ja. mir auch gerade aktuell tagtäglich, ne, dass man immer wieder ja. auch gerade was Sprache so betrifft, ähm, wie man etwas ausdrückt oder wie man etwas formuliert, dass das auch bei manchen Menschen voll sensibel ankommen kann und deswegen ist es halt so wichtig, dass man darüber einfach Bescheid weiß yeah. ne? und da jeden Tag was Neues lernt. Ja, bin ich absolut bei dir. Ja. Also lieben, lieben Dank für euer stilles Feedback und jetzt geht's los. Also vamos a Barcelona, Mia. Si, sí,
0: claro. Estoy lista. Empezamos el episodio. Genau, <lacht> richtig. <lacht> <lacht> Und herzlich willkommen bei Wahrscheinlich Weltsichtig. Wir freuen uns, heute mit euch nach Barcelona zu reisen. Zumindest gedanklich. Genau,
1: wir waren da nämlich im Sommer 2015, also auch noch mal eine ganze mhm. Weile her. Ja, die Zeit vergeht. Und das war auch nicht unser erster Besuch in Barcelona. Wir waren nämlich
0: beide schon vorher einmal da. Ganz genau. Du einmal mit deiner Mama. Wann ja. war das? Das war einmal in den Winterferien im Februar 2005. Oh wow. Das ist echt <lacht> lange Zehn Jahre. Wow. Also mhm. krass, ja. Und ich war
1: einmal ähm, mit einer von uns gemeinsamen Freundin, Aziza, im Sommer
0: 2012. Also auch noch mal ein kleines Stückchen. Länger her, aber nicht ganz so lange wie bei dir. Mhm. Genau, von daher wollen wir euch heute ein bisschen was über diese wunderschöne Stadt erzählen. No. Ja, wir haben nochmal so ein bisschen auch recherchiert und das ist total spannend,
1: wenn man sich dann doch nochmal damit beschäftigt, dass einen auch neue Sachen nochmal auffallen. Ähm, was ich zum Beispiel gelesen habe, war, dass 10% von Barcelona die Parks einnehmen.
0: Wahnsinn. Also ja. 68 Parks gibt es da, wusstest du das? Krass, nee. Also schon grün und es sind immer Parks irgendwie natürlich präsent ja. gewesen. Aber ich glaube, in allen waren wir
1: auch nicht. <lacht> ich fürchte nicht. Für mich war das eine absolute Traumstadt, muss ich sagen. Also Für das mich ist auch, auch so eine Stadt, wo ich mir vorstellen könnte, auch zu leben. Das gibt es ja. nicht häufig, dieses Gefühl, aber das hatte ich da tatsächlich damals in Barcelona. Ja.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also das ist einfach diese Kombi aus, du hast so dieses Strandleben und halt auch diese Megastadt und die Architektur, die halt ja. super interessant ist.
1: Und auch da wieder die Gastfreundlichkeit. Also ja. bisher haben wir das ja immer gesagt, aber man muss wirklich sagen... Es fällt halt auch es immer fällt auf, immer wieder auf. Deswegen müssen wir es auch immer wieder erwähnen.
0: Ganz <lacht> genau so ist es und ja. dem besonderen Platz einräumen. Genau, da bin ich total deiner Meinung. Ja, wir hatten ja damals, also als ich mit meiner Mom da war, äh, hatten wir schon ein Hotel als mhm. Unterkunft. Das war auch ziemlich nah an den Ramblers, an dieser ja sehr berühmten und berüchtigten Straße. Straße. <lacht> genau. Ja, und als wir dann zusammen da waren, hatten wir ja ein auch richtig, richtig schönes Hotel. Ja. Sehr zentral. Das war echt ja, eine das Schönheit. War, ja, es war super. <lacht> Nicht nur,
1: was die Unterkunft betraf, sondern auch das Essen war echt fabelhaft. Okay. Mit dem sagen. Frühstück haben wir ja. erstmal
0: einen halben Tag überbrückt, definitiv.
1: Ja. Man kann aber sagen, dass es schon eher ein höherpreisiges Hotel gewesen. Ja. Ne, Im Vergleich, ähm, als ich damals mit Asisa da war, ähm, das war ja noch so zu Studentenzeiten und yeah. da hatten wir uns so eine Campus-Unterkunft rausgesucht. Also mhm. Die vermieten das sozusagen nicht nur an ihre Studenten vor Ort, sondern auch ähm, ja, für Touristen. Yeah. Und das war richtig cool. Das war nämlich in der Nähe von diesem ähm, olympischen Dorf, weil in ähm, Barcelona yeah. war ja auch Olympia mal. Mhm. Ich glaube 1992. Aber da müsste ich jetzt wirklich nochmal nachschauen. Mit Jahreszahlen habe ich es so, nicht so. Aber ich glaube so um den Dreh rum. Das war echt super, super schick. Eine sehr, sehr kleine Unterkunft, aber man braucht ja auch nicht viel Platz. Nein. Im Sommer sowieso nicht. Da nimmt man ja auch nicht so viele Sachen mit. Und dann hatten wir tatsächlich oben auf der Dachterrasse ein Pool. Das war oh. halt mega. Und ansonsten so eine Gemeinschaftsküche ähm, zum was Kochen auch. Also da ja. konnte man sich auch selbst so Sachen zubereiten. Echt richtig toll. Also das dann eher so für ja die Low-Budget-Möglichkeiten.
0: Ähm, ja. Also definitiv, wir hatten ja auch diese coole Terrasse obendrauf ja. bei uns, die Dachterrasse. Das war aber halt echt schon ein bisschen schicker, ne? Ja, genau. Für uns gut, ne? Da waren wir ja dann so Mitte 20. Das war schon irgendwie ganz fancy, ja, da stimmt. oben noch einen Absacker immer zu nehmen. Von daher gibt es natürlich aber, sag ich mal, auch in verschiedenen Preissegmenten genau. eine Möglichkeit, was man halt nicht unbedingt machen sollte, was ich... Ähm, also nie empfehlen würde, ist diese Privatunterkunftsvariante. Ihr kennt ja da bestimmt den speziellen Anbieter, den wir jetzt hier nicht nennen wollen. Genau, also das ist in Barcelona tatsächlich auch wirklich nicht so gerne gesehen, weil die dort so ein bisschen das Mietpreisniveau zerstören. Mhm. Ja. Und dementsprechend gibt es da in den Vierteln, die direkt äh, am Meer liegen, auch schon Aktionen von den Bewohnern mhm. gegen Touristen, weil es ist halt dann auch einfach super schade, wenn sich die eigenen Bewohner die Miete nicht mehr leisten können. Genau, ne? ja. Das ist geht halt nicht und dementsprechend mhm. würde ich sowas halt nie unterstützen wollen.
1: Barcelona kann man wunderbar zu Fuß erkunden. Also da sieht man wirklich nochmal viel, viel mehr die kleinen Ecken und Gassen und Dinge, die einem sonst so ein bisschen versteckt äh, bleiben. Ja, ja. Wenn, also höchstens würde ich sagen, noch mal per U-Bahn, ja. wenn man außerhalb so ein paar Dinge noch sehen möchte und da ein bisschen Zeit sparen will, da lohnt sich halt so eine Zehnerkarte, aber sonst kann man alles wirklich kann man gut ne, erlaufen, erlaufen ja. und entdecken Definitiv. und dadurch
0: sieht man viel, viel mehr Gegenden, die man eben sonst gar nicht sehen würde. Das stimmt, ja. Da fällt mir zum Beispiel ein, hoch zum Park Güell sind wir ja auch mhm. gelaufen ne, von ja. unserer Unterkunft, das war ja an den Ramblers auch recht zentral und ja. das ist zwar ein Stück, aber... Man entdeckt dann so viel in diesem Grazia-Viertel, wo Richtig, wir durchgelaufen sind. Und das lohnt sich total. Man hat ja auch Zeit, man hat ja auch Urlaub in dem Sinne. Genau, so ein bisschen vorbei an den Touristenmassen. Genau, ja, viel, viel schöner. Und ja. also ein Hop-on-Hop-off-Bus zum Beispiel würde ich für Barcelona gar nee nicht nehmen. Nee, gar nicht. gar nicht. Das ist echt nicht nötig. Der Verkehr ist eher auch tödlich, kann man Richtig. Sagen. Und man steht ja eh dann auch nur im Stau. Das ne? ist richtig krass. Das habe ich auch nochmal
1: gelesen, dass die Autofahrer wirklich die schlechtesten oder Autofahrerinnen auch die schlechtesten der Welt sind. Dass alle oh. 19 Sekunden oh. ein Unfall passiert. Ach krass. Und am Wochenende sogar zehn Unfälle pro Sekunde. Wie krass Ach, ist das bitte? Du liebe Güte. Also bitte niemals Auto fahren in Barcelona. Nee. Und was auch total lustig war, als ich das erste Mal in Barcelona war mit Aziza, sind wir am dem ersten Tag, als wir angekommen sind, dann erstmal unsere Unterkunft und haben dann uns kurz aufs Ohr gelegt, um ein bisschen zu schlafen. Und dann sind wir nochmal losgezogen. Ja. Auch natürlich wieder zu Fuß, haben aber komplett Kleingeld vergessen und auch die Karte. Also wir standen dann erstmal da und wussten nicht mehr, wo sind wir jetzt eigentlich gelandet. Und mussten uns dann erstmal wieder so ein bisschen orientieren. Aber auch da haben wir wieder Dinge entdeckt, die wir sonst nicht entdeckt hätten, weil ja. wir uns, wie gesagt, auch verlaufen haben. Und ähm, was in Barcelona ganz toll ist, man kann sich ja auch super am Wasser orientieren. Also das immer erstmal gut. wieder zum Wasser und dann kann man da sozusagen vom einen Hafen zum anderen wieder ja. laufen. Und dadurch findet man sich dann doch wieder schnell zurecht. Also ja, das ist das war echt ganz gut.
0: Und so schön, wie das manchmal ist, dass man sich einfach total in den Straßen verliert. Umso schöner ist es dann, mhm. zu den richtigen Sehenswürdigkeiten zu kommen. Ich denke auch. Also klar, <lacht> manchmal, man will ja dann doch irgendwie auch so die Highlights mal sehen. Ja, Na? also wollen wir euch jetzt erstmal so ein
1: bisschen die ganzen Highlights vorstellen, die man nicht verpassen darf in ja. Barcelona. Und auf der anderen Seite dann euch aber auch noch so ein paar Geheimtipps verraten, wo man ja unbedingt auch noch hingehen sollte, sich das anschauen sollte, was so ein bisschen versteckter vielleicht ist und wo es nicht ganz so viele Touristen gibt.
0: So ist es. Als erstes fällt mir natürlich Las Ramblas ein. Ganz klar der Klassiker. Ja, da tobt das Leben. Das kann man so sagen. <lacht> na? Und es ist auch total cool, dort lang zu flanieren. Da sind ja so viele Straßenkünstler auch immer am Start. Ja, und abends auch, wenn es ja. dann schon so dunkel geworden ist. So langsam, aber sicher. Ja, also die Eiskugel für drei, vier Euro, die kann man sich vielleicht verkneifen. Ja, aber dann so dort einfach mal ein bisschen zu spazieren unter den Bäumen genau. ist echt schön.
1: Und auch die Restaurants. Das hat mich auch wieder so ein bisschen an Marrakesch erinnert oder genau andersherum. In Marrakesch hat es mich daran erinnert, yeah. wie es in Barcelona war, dass sie doch immer so ein bisschen herumwerben, dass man oh, da unbedingt ja. jetzt äh, reingehen sollte und dort essen
0: sollte. Also ja, ich glaube, da gibt es auch ein paar andere schöne ja, Möglichkeiten, ein wo man essen ab gehen kann. Vom Schuss, genau. genau. Klar, wenn man dort von den Ramblas dann zum Meer läuft, dann kommt ja dieser Hafen, Portel. Mhm. Und da ist ein Shoppingcenter und ein Aquarium. Da war, wart mhm. ihr mit, Assisa, wart mhm. ihr, glaube ich, dort. Ne? Ich weiß nicht, war das empfehlenswert? Was würdest du sagen? Also zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr tatsächlich, <lacht> weil ich jetzt so an die Tiere
1: denke. Ja. Damals, ähm, 2012, war das Thema noch gar nicht so präsent. Ja. Also ich
0: würde es jetzt keinem mehr aktuell empfehlen. Ja, okay. Ja. Gut, aber ansonsten ist es dort eigentlich ganz nett zum Chillen. Es ne? ja. ist ganz hübsch angelegt und ja einfach ein bisschen Sonne genießen. Hast ja. du denn bei den ganzen
1: Sehenswürdigkeiten äh, da einen Unterschied auch gemerkt, so nach den zehn Jahren?
0: Ja, absolut. Also als ich mit meiner Mutti dort war... Da mussten wir uns überhaupt nicht irgendwie vorbereiten. Wir sind einfach ja. auch zu den Häusern von ja, Gaulus. Und, und rein. <lacht> genau, also da gibt es ja auch richtig schöne, die Casa Mila Total. und Och, Casa ist Stil. So, so schön. Es ist, es ist echt wie im Märchenland so ja. ein bisschen. Also man fragt sich auch einfach, wie, wie er das sich überlegt hat. Also seine Fantasie und dass er das ja. auch so umgesetzt hat. Das ist echt Wahnsinn. Wahnsinn. Und also wir konnten einfach zack, ne, uns kurz an die Kurzschlange damals noch einstellen ja. und dann ging es los. Und mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass man im Grunde eigentlich auf jeden Fall ein Ticket vorher braucht. Ja,
1: ja. jetzt ist ja doch nochmal ein bisschen mehr Zeit vergangen. Fünf Jahre sind nochmal ins Land gegangen. Ich glaube, es ja. ist nicht weniger touristisch geworden, mhm. die Stadt. ne, Ganz im mhm. Gegenteil. Leider. Aber ja. naja, mal gucken, wie das in Zukunft wird, ob sich da vielleicht äh, Möglichkeiten ergeben,
0: dass wieder mehr Plätze geschaffen werden. Ja, um auch ein bisschen spontaner einfach sein genau, zu können. Ja. Genau,
1: genau. Ne? Nicht dieses komplett durchgeplante, ja, das, dass man
0: ganz genau weiß, um die
1: und die Uhrzeit muss ich dort und dort sein. Ja. Das ist ja manchmal in der Stadt nicht unbedingt sinnvoll, mhm. weil man doch irgendwie so manchmal auch in den Tag hineinleben möchte, gerade genau. wenn man ein bisschen länger da ist und das nicht so zack, zack, zack,
0: von einer Sehenswürdigkeit zur anderen, Richtig. nur dass man es mal gesehen hat. Ne? Ja. ja, das ähm, setzt einen ja doch irgendwie irgendwie dann auch automatisch ja. unter Druck. Genau. Und wo es sich anscheinend lohnen soll, so ein Ticket vorher zu reservieren, was ich gehört habe, ist er bei der Sagrada Familie. Ja, die haben mich auch nur beide Male von außen gesehen, tatsächlich. Ja, ich auch. Ja, <lacht> ja und äh, ich kenne aber auch einige Leute, die drinnen waren und mhm. also es muss schon super, super schön sein. Ne, wenn das tatsächlich mit, dann irgendwann mal fertig ist. Genau, dann ja, glaube ich das auch machen. Sie haben ja
1: glaube ich 1882 angefangen zu bauen. Krass. Und einfach. dann soll es zum 100. Todestag 2026, da oh. werden wir uns wieder dort einfinden, glaube ich, der 100. Todestag von Gaudi ähm, ist da nämlich, und da soll es dann endlich fertig sein. Wir okay. sind gespannt. Ja, ist ja jetzt gar nicht mehr so <lacht>
0: lange hin, ne? Richtig, das stimmt. Und
1: ich finde es allgemein immer super faszinierend, wie das gebaut wurde. Ja. Also auch damals äh, mit ganz anderen Mitteln. Ich meine, heutzutage denkt man sich so, ja, kein Ding, ne? Mhm. Wird ja mal was
0: am Rechner zusammengeplant. Das stimmt. Um, aber so ohne etwas Über 100 Hammer, ne? ist nicht nur Beton und Glas, wie es jetzt ja. so oft ist, sondern das ist ja alles super kleine Verzierung und Dekorierung. Und ja, oh, das ist ja, also die sieht <lacht> wirklich aus wie so eine, wie so eine, am, am Strand gebaute Sandburg, so eine Tropfelburg. Ja. Also so spontan gebaut, ja. <lacht> Dabei sind es
1: mehrere Jahre ins Land gegangen. Ja, 100 Jahre <lacht> und fast dann, ja, 200 Jahre, das ist so krass. Ja, ja, was ihr euch auf jeden Fall auch anschauen solltet, ist der Park Güell. Ja. Richtig,
0: der war damals auch noch komplett kostenlos. Ja, bei Aziza mhm. und mir auch, 2012.
1: Ja. Und 2015 war es dann nicht mehr so. Mhm. Da ist dann so ein Teil abgesperrt in dem Sinne, in Anführungszeichen, für den man dann bezahlen muss. Und ja. das, das andere kann man sich so
0: kostenfrei anschauen. Ja, die Aussicht, die hat man auch von ein Stückchen weiter oben. Ja. Also was man ja genau für den Teil, den man bezahlen muss, das ist dort, wo die Schlangenbank ist. Mhm. Na, das ist ja auch so mit der Place to be vielleicht, <lacht> kann man dort äh, so sagen. Und was halt schön ist auf der anderen Seite, dass natürlich nicht so viele Leute gleichzeitig dort sind. weil ja. Man hat ja dann auch nur dieses gewisse Zeitfenster, ja. wenn man bucht vorher. Und von daher ist es in dem Moment halt nicht so überlaufen. Schöner war es natürlich trotzdem, als man einfach dorthin gehen konnte und Richtig, alles war ja. noch komplett offen und öffentlich. Angebot und Nachfrage. Ja, aber weißt du, wir hatten noch einen anderen tollen Park, ja. der nämlich sehr... Also ein Stückchen außerhalb mhm. von Barcelona ist in Horta. Ja. Yeah. Und dort ist nämlich der Labyrinthpark. Ja, das war richtig cool. Ja, da war ja fast niemand. Wie Alice im Wunderland, kam man ja. sich davor. Ja. Da hatten wir Spaß im Labyrinth okay. total. Park. Ja, also
1: das war wirklich da war wirklich kein Mensch großartig da und total entspannt, also wirklich so eine richtige Auszeit von der
0: Großstadt. Und dort sind wir mit der U-Bahn hingefahren, das ja. weiß ich noch, weil es ein, ein Stück außerhalb. Ja ansonsten das gotische Viertel natürlich, mhm. Barigotik, ja. also mit den kleinen verwinkelten Gassen, das ist Typisch halt einfach schön. auch total schön. Typisch spanisch, kann man so sagen. Ja. ja, einfach zum Verlieben. Ja. Und dann ist mir auch, dort fällt mir ein, wenn man in Barigotik ist, kommt man ja auch schnell wieder zu Las Ramblas Und dazwischen ja. ist dieser wunderschöne kleine Platz, der heißt Plaza real. Okay, da haben wir auch wunderschöne Bilder gemacht mit diesen Arkaden drumherum und den Palmen in der Mitte. Ah ja ja ja. Okay ja. jetzt. Und der ist auch ein bisschen versteckt mhm. tatsächlich. Und Stimmt. also das war äh, auch ein. Aber das ist auch so typisch für spanische Leid.
1: Städte. Das ist ja in Sevilla ähnlich. Ja. ja. Dass man dann immer irgendwo reingeht und auf einmal ist da noch mal so ein riesiger Platz mit ja. ganz vielen Palmen und so weiter. Das man erwartet. Ja, das, das halt ist ja so typisch nicht.
0: Okay. Ja das voll war cool. voll schön und gut die Kathedrale kann man natürlich auch sich noch mit anschauen. Und an den Ramblas gibt ja diesen Markt. Ja, genau, Einen das wollte Markt. ich gerade sagen. Ja, <lacht> unsere
1: typischen Märkte, wie wir das auch in Irland Die ähm, Marktfreaks. Genau, also diese La Boqueria, das ist so das ja. bekannteste. Aber wenn man das nicht ganz so touristisch mag, dann gibt es da auch noch andere Möglichkeiten. Das schreiben wir euch da nochmal bei, bei Instagram rein im Vergleich. Ähm, wenn wir über das Thema nochmal schreiben, ja, wo man da sonst noch hingehen kann. Ne? Das werden jetzt zu viele spanische Wörter auf einmal aneinandergereiht. Genau. Das kann sich keiner merken oder ihr müsst mit äh, Zettel und Stift äh, neben dem Podcast sitzen. Das hat man jetzt vielleicht auch nicht immer unterwegs mit dabei, falls ihr es unterwegs hören solltet. Was aber zum, zu Barcelona total gehört, Großstadt der Strand. Ja, und da muss man auch, glaube ich, ein paar Besonderheiten beachten. Definitiv. Also durch die vielen Touristen ist es da natürlich schon sehr überfüllt. Yeah. Und man muss auch da wieder sagen, das hat sich im Laufe der Jahre wahrscheinlich auch noch verschlimmert, ähm, was so Müll angeht. Ne? Also Plastik und so weiter und so fort. Das heißt, hier würde ich es auch nicht unbedingt empfehlen. Ich weiß nicht, wie es von dir von deiner Seite aussieht, ähm, da unbedingt an den Strand zu gehen, sondern vielleicht auch ein bisschen außerhalb. Ne? Da gibt es auch andere Möglichkeiten noch.
0: Ja, ein Stückchen weiter östlich zum Beispiel gibt es den Strand Bogatel. Mhm. Der ist dann schon etwas ruhiger. Ja, und genau, von daher ist man da dann nicht ganz so in den Massen. Und von dem Strand aus geht es ja dann zu dem neuen hippen Viertel. Mhm. heißt das. Aber davon haben wir bis jetzt leider nur gelesen. Ja, richtig. Also das heißt, wir müssen auf jeden Fall da nochmal hin, soll 26 steht. Spätestens, genau. <lacht> ja, und das soll wirklich richtig schöne kleine Geschäfte haben mhm. und einfach ein bisschen alternativer sein. Ja, ansonsten gibt es... Wahrscheinlich auch relativ überlaufen, war zumindest schon bei dem Besuch 2005 bei mir so, okay. <lacht> waren diese äh, Springbrunnen mhm. von Magica, heißt das. Das ist in der Nähe von dem Montjuic. Das ist der Hausberg. <lacht> ja, richtig. Und dort findet, also es fand, ich weiß gar nicht, einmal die Woche, glaube ich nur, so eine Lichtershow da statt, an also ja. den Springbrunnen. Und ja, jetzt weiß ich aber gar nicht, wie oft die im Moment überhaupt dann noch stattfindet. Es ist schon ganz cool, aber da war natürlich auch ein Haufen Leute. Von daher, je nachdem, was man sich gerne anschauen möchte. Man muss ja auch so ein bisschen aussortieren, was ähm, in die Zeit passt, in der man da ist. So ist es. Ja, alles schafft man ja eh leider nicht. Und bei Montjuic, da war ich damals auch oben. Mhm. Da fährt ja so eine Seilbahn hoch. Ja. Und das ist ganz cool. Da oben mhm. gibt es auch äh, einige Museen, wenn ich mich recht erinnere. Und bestimmt ein Mega-Ausblick. Und Mega-Ausblick. <lacht> und ja, das erinnert mich dann auch immer an die Bücher von Carlos Ruiz-Safon. Ah ja. Ja, die habe ich ja tatsächlich alle verschlungen. Also ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe eins geschenkt bekommen mal und dann habe ich alle gelesen. Also es kam immer eins mehr dazu. Das sind richtig spannende Bücher, ganz äh, super toll geschrieben, richtig spannend und ja, so ein bisschen Krimi-mäßig, aber auch Roman-mäßig. Mhm. Also so eine super Mischung und einfach eine tolle Geschichte und die spielen alle in Barcelona. Und das ist natürlich echt cool, wenn man einmal <lacht> schon dort war, kann man sich das noch viel, viel besser vorstellen. Ja. Da ist die Fantasie erst recht angeknipst. Genau, genau, also... Das wäre hier so ein kleiner Buchtipp von mir. <lacht> cool. Ja, bei
1: dem ganzen Herumlaufen muss man dann auch irgendwann mal irgendwo einkehren uh -huh. oder draußen sitzen zum Essen.
0: So ist es. Man wird ja dann hungrig. Und da solltet ihr unbedingt
1: die kleine spanische Siesta beachten. Achtung, Achtung, genau. <lacht> Die ist halt überall anders. Also in jeder spanischen Stadt ist es auch anders. Ähm, in Barcelona ist es meistens ja von 17 bis 20 Uhr, mhm. wo äh, dann nichts zu essen vorhanden ist, weil alles zu ist. Das heißt, das sollte man unbedingt beachten, weil das ist ja eigentlich so unsere typische, in
0: Anführungszeichen, deutsche Essenszeit. Das heißt, da ist auf jeden Fall schon mal nicht so viel auf. Nee, an Restaurants nicht. Und die Geschäfte, das ist ja so witzig, weil das ja dann immer so entgegengesetzt mhm. ist. Die machen wohl so ungefähr 14 bis 16.30 Siesta. Ja. In Barcelona zumindest. Ne? In der Zeit kann man dann eigentlich sich so das Mittagessen einplanen. Mhm. Und ja. wenn dann die Restaurants schließen, dann öffnen die Läden wieder. Mhm. Ja, genau. Und dann, ja, ich glaube, zum Abendessen ja vor um neun geht da eh nichts. Also. Da kommt eh keiner und deshalb machen genau. die dann so spät erst wieder auf. Für uns ein bisschen ungewohnt, aber ja, es ist eh... Einfach, man gewöhnt sich Spansch, dann an Mentalität um und, und
1: kann sich ja dann auch so ein bisschen durchprobieren bei den ganzen Tapas. Also, es oh, ist ja wirklich ja. so unfassbar lecker mm -hmm. und da auch so ein bisschen die Portion bestimmen. Ne? Man hat ja da nicht so ein riesengroßes Gericht, sondern man kann ja selber schauen, wie viel man dann schafft, ja. ähm, was noch reingeht für den Tag. <lacht> noch eine Tapa und vielleicht <lacht> noch eine Tapa. <lacht> und was auch total schön war, was mir gerade noch einfällt, was auch so diese Mentalität nochmal widerspiegelt, die spanische, das Tanzen dort am Strand. Erinnerst du dich? Oh. Oh, ja,
0: ran? das war direkt am Ankunftstag, ja. weiß ich noch. Richtig ja, schön. toll. Ja, das war ja fast am Meer. Oder ja. ne? Weil dort kann man ja dann
1: auch ähm, vielleicht sich irgendwie was auf die Hand mitnehmen und dann sich die direkt dort an den Strand setzen, weil abends ist es dann schon ein bisschen entspannter. Da sind dann ja. nicht mehr ganz so viele Touristen da und einfach so sein äh, Essen to go <lacht> ja. am Strand genießen. Das ist dann echt schön, so ja. beim
0: Sonnenuntergang die Musik genießen genau. und wenn man Glück hat, dann tanzen da eben auch gerade noch ein paar Leute. Ja. <lacht> und da sind auch so schöne Bars gewesen. Also mhm. da kann man schon richtig die Zeit entspannen. genießen.
1: Total. Ich weiß auch noch, als ich ähm, mit Aziza in Barcelona war, da haben wir uns wirklich eigentlich die Zeit ähm, eher selbst versorgt, weil das ja auch noch so zu Studentenzeiten war. Und dann am letzten Abend haben wir so ein besonderes Essen gehabt. Ne? Also das Aha. haben wir uns da richtig was geleistet und oh. da mal geschaut und haben uns da so ein richtig tolles Restaurant rausgepickt. Und das war dann auch was, was wirklich Besonderes für die Zeit damals. Ja. Und da ist mir auch aufgefallen, das ist ja in jeder spanischen Stadt so, dass sie schon gerne wollen, dass man ähm, zusammen bezahlt und nicht getrennt. Wir sind das ja in ja. Deutschland, glaube ich, vorrangig schon gewohnt, eher getrennt zu bezahlen mhm. und das ist nicht so gerne gesehen auf jeden Fall, nee. das Rechnen. Also sind nicht so die Rechenfreaks vielleicht. Nee, das <lacht> kann ich nachvollziehen auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das würde mir wahrscheinlich als Kellner auch ein bisschen auf die Nerven gehen. Aber irgendwie sind wir das hier so gewöhnt und ja, dort äh, hat man halt eine Rechnung und das ist eigentlich auch voll in Ordnung. Also, man kann es ja dann ja. zur Not immer noch ausklamüsern, aber genau, das hast ja auch halt. jetzt neue technische Möglichkeiten. Ne? So ist das. <lacht> und den, wenn wir dort mal irgendwie eine Sangria getrunken haben, weißt du, dann haben wir das auch immer in einer Bar nur gemacht, ne? Ja, Weil das stimmt. Da gibt es ja auch diese kleine, nicht ganz unwichtige <lacht> Regel. Oder ein Gesetz ist das ja direkt, dass man den Alkohol gar nicht direkt auf der Straße trinken Stimmt. darf. Stimmt, ja. ja. Das ist tatsächlich in ganz Spanien verboten. Da gibt es auch Geldstrafen. Ja, das kann richtig teuer werden. Ja, sollte man nicht unbedingt tun. Ja, sollte man ein bisschen vorgewarnt sein. Ja. Ich weiß noch, bei
1: der ersten Barcelona-Reise mit Asisa, da wurden wir im Vorfeld auch von... Ja, Bekannten, Freunden, Freundinnen gewarnt, dass es das ja so ein bisschen unsicher ist und gefährlich ist und dass es schnell mal einem was geklaut wird ja. und dass da wirklich äh, die verrücktesten Geschichten dort passiert sind. Wir haben da nicht so die Erfahrung gemacht und auch beim Nein. zweiten Mal nicht. Also Gar es kann nicht. natürlich immer unterschiedlich sein, aber diese Warnungen bekommt man ja
0: von vielen Städten. Ja, ne? eigentlich der überall, wo, wo einfach viele Leute zusammenkommen. Ne, Das fängt ja bei uns beim Weihnachtsmarkt im Grunde an. Genau. Das kann ja, ja überall passen. Also ein bisschen Vorsicht, einfach Ne, nicht vielleicht äh, das alles mitnehmen
1: dann unterwegs, sondern wirklich nur das, was man tatsächlich braucht. Ja. Und ja, einfach ein bisschen vorsichtig sein, aber man muss jetzt nicht übervorsichtig sein, mhm. würde ich sagen. Hatte ja. ich auch
0: nicht das Gefühl, überhaupt nicht. In dem Zusammenhang können wir vielleicht noch sagen, dass wenn ihr nachts dann doch gerne ins Meer hüpfen wollt, weil die Temperaturen bieten sich ja an, Aha. dann passt vielleicht lieber auf eure Klamotten auf, die ihr dann eventuell am Strand liegen lasst, denn da haben wir schon öfters gehört, dass die dann weg waren. Das wird dann hm. richtig lustig, ja. Ja. Wenn wir einmal
1: bei den Not-to-dos sind, mir musst du mir auf jeden Fall nochmal verraten, was es da so für
0: falsche Freunde gibt in der spanischen Sprache. Du bist ja meine Expertin. Ja, also was mich damals auch richtig zum Schmunzeln gebracht hat, ist die Tatsache, dass wenn man eine Cola bestellt, das... Eher nicht so gut ankommt. Das ähm, <lacht> wird auf jeden Fall den Kellner auch ein kleines Lachen sicherlich äh, hervorbringen. Obwohl er das wahrscheinlich schon häufiger gehört ja, hat. Ja, ne? ja am Ende ne, ist es wahrscheinlich nicht tragisch, aber wenn man Cola auf Deutsch übersetzt, ist es halt der Schwanz von einem Tier. Wenn man eine Cola möchte, sollte man immer eine Coca-Cola bestellen, weil das ist dann komplett safe, da passiert oder, gar nichts. Oder am besten gar keine Coca-Cola bestellen. <lacht> ja, das ist einfach nur Wasser was oder Wein oder so. Das ist jetzt
1: auch nicht so unterstützenswert. Also Nein. dafür machen wir hier auch keine Werbung.
0: Nein, aber es war ähm, definitiv so eine Sache, wo ich auch echt lachen musste. Und dann gibt es noch was, oh, ja, das ist... Wenn man sagt, dass einem etwas gefällt, dann sagt man ja, me gusta, mhm. bla, bla, bla. Und das gusta, das ist bezieht sich immer auf die Sache, die einem gefällt. Also ja. man konjugiert ja eigentlich immer mit dem O, weil mir gefällt, also ich. Mhm. Dann ist es me gusto, aber das würde halt bedeuten, ich gefalle mir. Das Was auch in Ordnung ist. ist.
1: Selbstliebe. Auch super.
0: Überall. Absolut, aber ja, in dem Fall ist es immer, also me gustas tu, das bist dann eben, du gefällst ja. mir. Oder me gusta la musica oder so, mhm. aber nie dieses äh, me gusto la musica. Also das passt halt null, aber ja. das ist auch, ähm, ja, vielleicht dann schon fortgeschrittener, sage ich mal. Ist ja okay. Ja? Wir
1: haben ja bestimmt ein paar spanisch sprechende People am Start. Das hoffe ich <lacht> doch. Ja. Schreibt uns gerne in Spanischen Kommentar. Wenn ihr oh, ja, Spanisch ja, ja. sprecht, mir Unbedingt. übersetzen mir das dann. Oder Unbedingt. macht es auch im Instagram dann selber. Ich weiß gar nicht. Steht ja immer Übersetzung Anzeigen. Klappt das auch
0: mit anderen äh, Sprachen? Ich weiß gar nicht. Oder nur mit ich Englisch. Wahrscheinlich mit allen. ne? Wir sollten Die das sind testen. bestimmt international. Ich hoffe. <lacht> ja, also da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und ja, also äh, für mich war das jetzt ein super schöner Ausflug, muss ich dir ehrlich gestehen. Ja, ich will unbedingt Die spanische Welt wieder. Oh. Ich auch. Also am liebsten das Köfferchen packen und dann ab zu Gaudi. Klappt genau. doch mit dem Handgepäcksköfferchen, ne? Da braucht man wirklich gar nicht so viel. Nee, nee. Wenn also, das Wetter passt, dann ist alles gut. Dann ist alles gut und das Wetter, wie gesagt, hat ja bei uns gepasst, hat auch bei uns damals im Februar übrigens gepasst. Wahnsinn, ja stimmt. Das war auch erzählt, schon richtig gutes dass Wetter. Im
1: ja. ja, das ist natürlich auch eine super Zeit, wenn man es nicht so touristisch haben will. Ich glaube, da
0: trifft man auch nicht so ganz so viele Touristen. Da hast du total recht. Also das könnte man wirklich nochmal so als Hinweis geben. Ja. Dann lieber die Nebensaison wählen. Dann ist es halt auch. Kann nicht man auch so schon baden. Teuer. Nee, nee. Also, also für die hartlich. hartlich ne? Die richtig Wenn's hartlich. Es würde ins Wasser gehen das könnte sein. Unsere Freundin, die wäre ja da bestimmt am Start. Aber nee, also also für mich persönlich, also ich würde dann noch nicht baden. <lacht> <lacht> aber gut, das muss ja auch nicht unbedingt sein. Nee, also ein Städtetrip lohnt sich immer nach Barcelona. So ist
1: es. Falls ihr noch weitere Tipps und Empfehlungen habt, schreibt ihr uns gerne. Dann teilen wir die gerne mit der Community. Wir freuen uns sowieso immer über jedes Feedback, was ihr so für uns habt. Auch zu der Folge jetzt. Genau, was wir vielleicht auch vergessen haben zu erwähnen. Ja,
0: das es gibt bestimmt auch noch andere Tipps, die wir Gerade jetzt so die gar nicht auf dem Schirm haben. Die ne, werden halt
1: mega gut, auch für unseren
0: nächsten Trip. Ja, da wären wir euch sehr, sehr dankbar. Und wir hoffen, wir haben euch auch noch ein bisschen irgendwie hier und da einen Input geben können. Ja, und freuen uns ganz doll schon auf die nächste Folge. Ja, im Grunde ja, ist das ja auch gar nicht mehr so lange hin. Entonces, querida, creo que tenemos hacer la despedida ahora. Pero la próxima vez viajamos a Viena. Oh, also ein bisschen Spanisch kommt vor. Ich habe verstanden, dass unsere nächste Folge nach Wien geht. Hey, richtig. Genau. Sehr sehr gut. Ja, und übrigens, den äh, Spaniern, den kommt irgendwie nichts Spanisch vor, wie das ja bei uns immer so sprichwörtlich heißt. wäre ja auch echt komisch, wenn die das sagen. Ne? Ganz das genau. Sagen die? die sagen dann, me parece Chino. den kommt das nicht Chinesisch vor. Okay. <lacht>
1: Richtig cool. Also ihr merkt schon, Spanischkurs gibt es bei mir. Schreibt eine Direct Message bei Instagram.
0: <lacht> Ein paar Sachen. Kriegt genau. einen Special Preis. <lacht> ja, da. Da muss ich noch mal drüber schlafen. <lacht> Nein, mir macht es einfach mega Spaß. Also, ist auch eine echt coole Sprache. Also, ich äh, muss das auch noch irgendwann mal wieder lernen. Sehr gerne. Ein paar Wörter konnte ich, aber das kommt dann ja.
1: Also, besucht uns gern bei Instagram bei wahrscheinlich. wahrscheinlich.weltsüchtig. Und bis in zwei Wochen. Adios, Muchachos.